0: Bom, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez, estamos aqui nesse sábado com vocês de novo, muito feliz, pedindo licença para entrar na casa de vocês, mais um sábado, assim Deus permitiu, fiquei muito, muito feliz de estar aqui hoje, então hoje temos uma professora muito importante, e nós vamos conversar sobre o mal do século, que é a depressão. E os males... Mal-estar, né? Que tudo isso traz com a depressão. Então, vocês ficam aí ligadinhos, porque sempre, se não é a gente, tem sempre alguém né, na família que, que tem esse problema. Né? Eu tive uma filha desaparecida e ela tinha depressão. Enfim. E é uma coisa que dói muito quando a pessoa tem depressão numa família, né? Então, eu vou apresentar para vocês a professora Cristine Matar. Ela é professora psicóloga da, da UF, da Psicologia Clínica da UF, lá de Niterói. É a faculdade que tem lá em Niterói. Niterói, além das praias bonitas, tem essa faculdade maravilhosa que é a Uf. Muito prazer, parabéns, muito obrigada de estar aqui comigo nessa tarde de sábado. Bem-vinda, bem-vinda à nossa rádio contemporânea.
1: Obrigada, muito
0: agradeço.
1: Muito obrigada, Eu que
0: agradeço. Pois é, Cristine, nós vamos falar hoje um pouquinho do seu trabalho. Uhum. Né, da sua expertise aí com essa questão de depressão, mal-estar, principalmente nesse momento, né? Essa, esse sofrimento que a gente tem vivido, o mal do século, né? Todo mundo, quando a gente vê alguma reportagem sobre depressão, é isso que a gente vê, o mal do século 21 é a depressão, né? Sim. Então, assim, eu gostaria que também você nos, nos introduzisse a esse tema,
1: certo. depressão,
0: o que é uma depressão.
1: Certo, então, boa tarde para todas e todos, é um prazer estar aqui participando do programa, agradeço a oportunidade de conhecer a Jovita pessoalmente, eu já conhecia de nome, já tinha uma grande admiração Obrigada. pela sua força, pela sua luta, e quando soube desse programa, fiquei imediatamente, aceitei o convite para participar e fico muito contente de estar aqui e de te conhecer e falar para as suas ouvintes e para os seus ouvintes. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço muito. Vai Sim. ser um presente você aqui conosco nessa tarde.
1: Que bom, muito obrigada. Então, é, a depressão é considerada um transtorno do humor ou da afetividade nas classificações psiquiátricas. O que acontece na depressão, que é visível, é uma mudança comportamental. A pessoa começa a parecer triste ou com medo ou desanimada a depressão pode afetar o sono e o apetite, então a pessoa pode ficar sem comer, pode dormir demais ou de menos, né? comer demais ou de menos. E há um desinteresse por qualquer atividade ou projeto. O que aparece principalmente na depressão é uma desistência, aquilo que a pessoa gostava, se interessava, já não faz mais sentido perde o sentido para ela ela não vê projeto futuro ela desiste dos seus investimentos dos seus projetos e para algumas pessoas isso parece uma preguiça ou que a pessoa faz corpo mole ou que é uma frescura e muitas vezes pode ser um episódio depressivo não é? que quando reúne três ou mais sintomas é diagnosticado como depressão, né? Então, essa seria a definição, mas não é usual. E a depressão, às vezes, pode se confundir com tristeza? Pode, Jovita. Né? Por isso que é importante observar se há outros fatores associados, porque nós passamos a chamar qualquer tristeza de depressão. E é preciso diferenciar as frustrações, as situações difíceis, as tristezas fazem parte da nossa vida, não é? Quando é, não é? Quando se transforma numa situação que tem outros sintomas e impede a continuação da vida da pessoa, não é? do seu interesse por qualquer coisa, ela simplesmente fica paralisada, aí nós temos que prestar mais atenção. Pode ser uma depressão, principalmente se há ideias de suicídio, de pôr fim à própria vida, aí a atenção redobrada, ela precisa de ajuda. Psicoterápica e muitas vezes psiquiátrica. O,
0: normalmente, né, assim, a gente vê é, em casos assim, que eu tenho de, de, de alguns casos de, de uhum. pessoas desaparecidas, que elas saem de casa, bate, nem bate a porta, abre a porta, começa a andar, 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 uhum. e muitas vezes acabam morrendo, né? Suicidando mesmo. Uhum. Isso. Provavelmente é uma depressão essa questão assim da pessoa
1: uhum. tipo
0: assim surtar
1: você pode falar que a pessoa quando tem depressão ela surta não não necessariamente né você fala em episódio depressivo o surto tem mais a ver com a psicose e a esquizofrenia é um rompimento com a realidade agora. O quadro depressivo, ele pode, não é, ser associado a uma psicose, tá? O quadro depressivo também pode aparecer no que nós chamamos de transtorno do humor bipolar. É muito comum as pessoas dizerem, fulano é bipolar, não mexe com fulano, fulano é bipolar, uma hora tá alegre, outra hora tá triste. Bom, é um transtorno, do chamado transtorno do humor bipolar, né? onde você tem a fase da euforia, que a gente chama de mania, e aí a pessoa pode perder a noção dos limites e dos riscos e se colocar em risco. Tá? E você e tem a fase depressiva, onde ela então desanima, desiste de tudo, não tem, não tem vontade de tomar banho, de se alimentar, não consegue fazer nada. Né?
0: O, a questão da bipolaridade Ela normalmente vem junto com a depressão Ou não necessariamente? Não
1: necessariamente, Jovita É uma outra classificação né, Psiquiátrica É considerado um outro transtorno Onde esses estados oscilam né? E você pode ter a depressão é, né, Em vários estágios Tem uma depressão grave Tem estados mais leves Depressivos Você tem a chamada distimia que é considerado um humor depressivo crônico. A pessoa funciona, trabalha, faz as suas atividades, né? mas ela não consegue é, se sentir motivada com nada. Nada tem graça. Né? Parece sempre a mesma coisa. É um mundo sempre em tons de cinza, né? sem interesse, sem atrativo. Ela não consegue sentir alegria, né? nem satisfação com nada.
0: E, e normalmente assim no consultório, essas pessoas, como é que elas, como é que elas se dão assim no consultório? Como é que, que se chega num consultório? O que que o
1: consultório ajuda essas pessoas? Certo, ótima questão. Muitas vezes essas pessoas demoram a procurar ajuda, né? Porque aquilo fica parecendo que é um modo de ser ou que a pessoa não quer nada, não quer trabalhar está inventando uma desculpa, né? ou que tem muito sono porque é preguiçosa, pode ser um estado depressivo, né? associado a essas outras características que nós citamos. Quando é uma depressão grave, em geral, a pessoa já vem ao consultório de psicologia encaminhada por um psiquiatra, ela já foi a uma consulta médica, Muitas vezes, Jovita, a depressão chega ao médico primeiro porque a pessoa tem sintomas físicos. Então, ela passa mal e aqueles sintomas se mantêm. Né? E o médico, então, detecta ali que há algo a mais, né? um fator emocional que pode ser uma depressão. E encaminha para o psiquiatra. O psiquiatra, então, encaminha, medica, diagnostica e encaminha para a psicoterapia para que a pessoa tenha esse acompanhamento. Né? Muitas vezes, numa depressão grave, é a família que traz. Né? A pessoa não consegue procurar ajuda sozinha. Ela está tão desinteressada, desanimada e cansada, ela sente uma fadiga física o tempo inteiro, né? que nada resolve, que é a família que tem que levar. Então, ela chega muitas vezes na clínica psicológica, desanimada, cabisbaixa, não é a fala lenta, o andar lentificado, né? E ali ela começa a, né, muito silenciosa, não quer nem falar. E aí a terapia vai aos pouquinhos, pacientemente acolhendo esse sofrimento, né, para que ela vá conseguindo sair aos poucos dessa situação. É interessante,
0: interessante. Hum. E, e normalmente é, existe essa questão também da pessoa se sentir tão mal que procura por ela mesma o
1: consultório? Existe, muitas vezes ela se dá conta de que tem algo errado, ela não consegue mais fazer as coisas que fazia antes, está tudo muito ruim, né? ela sente que tudo está muito ruim, muito difícil, é preciso um esforço enorme para fazer as coisas, ela não tem vontade mais de se levantar, nem de fazer nada e ela então procura ajuda, né? Está angustiada, está triste e aquilo não passa. O tempo vai passando e ela vê que sozinha não consegue, não é, sair daquele estado. Procura ajuda. Agora normalmente também as pessoas
0: também negam muito, né? Esse, esse, esse estado de depressão. Uhum. Assim, eu conheço muita gente que você vê você sabe que está depressiva mas elas se negam a aceitar que está depressiva
1: é, existe muito né existe muito isso você tem toda a razão até porque a depressão virou o um nome para todo mal estar né então a pessoa está mal já se diz está depressiva Terminou um relacionamento, ficou triste, já se fala, está depressiva. A depressão, a partir dos anos 70 do século passado, virou um rótulo para falar de todas as formas de mal-estar do nosso tempo. E muitas delas, Jovita, a pessoa às vezes está mal porque as suas condições de vida são difíceis. Então, não necessariamente é o que a gente chama de doença depressiva, né? que é associada há uma carência não é, de, de serotonina, né, de neurotransmissores, e o inibidor não é, da serotonina vai ser reposto pela medicação. Muitas vezes são condições difíceis de vida que fazem com que as pessoas não é, apareçam como se estivessem vivendo um estado depressivo. Você tem a, a chamada depressão endógena e exógena. A endógena, é aquela que aparece do nada, não tem explicação. Às vezes a vida da pessoa está até maravilhosa. Conquistou tudo que ela queria. E ela não fica bem, ela fica mal. Procura ajuda, né? Ou está entediada, né? ou está triste. Nada daquilo a preenche mais. Né? Mas você tem a depressão exógena. São pessoas em situações de vida precárias, difíceis, não é? E que então apresentam sofrimento psicológico. Tá? muitas vezes sem acesso à assistência. Né?
0: Pois é, essa questão você disse agora, dessa questão que às vezes a vida da pessoa, é, há uns anos atrás, foram duas pessoas assim, que me chamaram bem a atenção, uhum. não foram no Brasil não, é, é aquele, esqueci o nome dele, que era um, um, uma pessoa que saía pelo mundo fazendo experiência gastronômica, uma uhum. pessoa que escrevia em todos os jornais, revistas famosas. Uhum. Mas você olhava para ele, era assim a, uma profissão que todo mundo gostaria de ter.
1: Uhum. E
0: um belo dia a gente abriu o jornal e ele tinha suicidado. Pois é. Então, assim, é, fiquei pensando que aquele artista também que fazia cômico, eu sou muito ruim de nome, ah, desculpa. Imagina. Ele até que fez aquele babá quase perfeito. Ah, o bob Williams. O né? Bobby Williams, que Sim. todo mundo levou, porque ele era cômico, né? É. E, e de repente aquilo ali assustou todo mundo, né? Então, Sim. assim, são casos assim que você... A gente que é leiga fala não entende né
1: uhum. que
0: a gente não está dentro da pessoa que sofrimento uhum. era aquele que ele tinha uhum. né pra gente... pra... que a vida Eita. parecia tão boa né
1: tão perfeita
0: né e que é. como você falou né e às vezes você vê pessoas com tantas dificuldades uhum. e que vivem bem, têm alegria tem uhum. tem prazer né e, e o, o que leva uma pessoa o que, o que diferencia essas pessoas uma das outras assim
1: é sempre sim uma singularidade né nós somos diferentes assim como a impressão digital né não tem nenhuma que se repita, também não tem uma existência que seja idêntica à outra né então é uma conjunção de fatores né tem a trajetória. É, né, da pessoa familiar, não é? afetiva, profissional tem situações que marcam muito na infância né? às vezes situações de rejeição marcam muito né? então a pessoa na depressão o que aparece muito é uma culpa é uma sensação de inadequação né? é muitas vezes um ataque a si mesmo é um não conseguir, não é? é? se sentir bem consigo Então a pessoa pode ter tudo Uma vida de cinema, de Hollywood Mas ela não se sente bem com ela mesma Às vezes ela carrega situações que a marcaram E que não foram trabalhadas Numa terapia, por exemplo, para que ela se libertasse Então ela fica presa naquele lugar Em que ela foi desvalorizada ou foi rejeitada E ela acaba concordando e rejeitando a ela mesma, né? E isso pode chegar ao ponto do suicídio. Às vezes o suicídio vem porque a pessoa não suporta a dor de existir, né? de viver. São pessoas muitas vezes sensíveis num mundo de insensibilidades, né? de indiferença, de durezas. então Mas isso não justifica que alguém se mate, não é? Matar-se nunca. Enquanto a gente está aqui, há possibilidades, não é? de que as coisas se modifiquem, de que a vida tome outro rumo, de que a gente consiga não é, obter aquilo que a gente sonha ou projeta. Muitas vezes a pessoa desiste dos seus projetos e sonhos e fica frustrada e deprime. É, você falou agora uma
0: coisa que eu acho que é o que nós diferenciamos dos animais, que é a questão de se adaptar. Uhum. Nós, seres humanos, a gente tem essa questão de se adaptar, né, inclusive a gente fala que vai ter um novo normal uhum. e também trouxe aqui uma colega sua e que ela falou, não, normal, o novo normal vai ser o normal daqui a um tempo, né, Sim. porque o ser humano, ele tem essa capacidade de se adaptar, uhum. né. Então, assim, na sua clínica, você vê que quem tem mais essa capacidade de se adaptar, ela consegue sair melhor? Tem, tem uhum. algum um pulo para sair melhor de uma depressão? Ou é ao mesmo tempo com a psicanálise, com a psicologia, uhum. com tudo isso?
1: Bom, é um tempo. E o tratamento, né? Muitas vezes essas pessoas ficam sozinhas, estão isoladas, e aí fica mais difícil né? que elas é, consigam sair sozinhas desse estado. Né? Então, eu até aproveito para dizer para as pessoas que estão nos escutando, né? que se conhecerem alguém ou estiverem numa situação difícil, sem ver saída e até cheguem a pensar em suicídio, que não façam isso antes de procurarem uma ajuda, né? antes de procurarem conversar com alguém, que não fiquem sozinhas com esses pensamentos, né? e que deem uma caminhada, que procurem falar com alguém, porque a solidão faz com que a pessoa muitas vezes não veja a saída, e vá tomando esse tipo de decisão, não é? E a, a continuidade da vida traz outras possibilidades. Então é o tempo com tratamento, né? A pessoa, é, sem tratamento, fica mais difícil. Às vezes, com tratamento, já é difícil, né? Então, há pessoas em situações mais sérias. Há situações de violência, não é, Jovita? Em que a pessoa deprime porque ela vive situações abusivas e ela começa a adoecer. Somaticamente e psicologicamente. Então, a pessoa procurar ajuda, saber que é um direito dela viver sem aquela violência, né? Procurar as instituições, procurar pares para que ela não fique isolada. É muito comum a pessoa ficar isolada em situações de violência, né? E se submeter, tá? Então, e não acreditar que é possível sair daquela situação. E é, né? Então, não fique só, procure ajuda. É, você falou uma coisa
0: agora que realmente, assim, é, uhum. parece que você está num, num buraco negro, né? Que, que uhum. só, o buraco negro só chama outro buraco negro, outro buraco negro, o abismo uhum. chama outro abismo. Uhum. E que você, parece que você não vai sair daquilo, você não vê outra uhum. saída né Você fica naquilo parece que não tem saída mesmo, né hum. então só mesmo realmente buscando agora é tão difícil né nesse momento você romper com isso, né é. romper é. essa barreira não chamo não seria a palavra certa, a inércia né, mas romper essa barreira. Não sei qual é o nome que vocês dão a isso.
1: É, até mesmo do medo, né? Do medo, da sensação de impotência, da desesperança, né? Romper essa barreira. Concordo com você, né? É,
0: é, é, bem, é bem angustiante, né? Eu acho que também <risos> aí traz outros, outros sentimentos, né? Traz.
1: Exatamente. A
0: angústia deve vir
1: junto, né? A angústia está sempre presente na nossa vida, né? Nós é que escapamos dela o tempo inteiro, né? A gente faz um monte de coisa, se ocupa o tempo inteiro, né? Agora não, não podemos viajar, nem ir ao shopping, nem nada, mas vemos as séries de TV, ficamos no celular, estamos sempre nos ocupando, né? Não deixamos a angústia despertar. Na depressão, a angústia desperta. É uma parada desse ritmo, né? Esse ritmo das máquinas que tomou a nossa vida, né? Todo mundo com pressa, não se escuta mais, não se conversa, né? Não se para mais para prestar atenção, é tudo sempre rápido, corrido para ontem, né? Então, a pressa, a pressão por resultado, a, né, o ter de ser capaz de controlar as situações, tudo isso nos é exigido. A depressão coloca em questão esse modo como a gente tem vivido. Né? correndo, 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 para onde? Para onde que a gente está indo? Né? É um ritmo de destruição das vidas, da natureza. Né?
0: Isso também é, é, incomoda uma família inteira. Né? Ah, a pessoa sim. depressiva, ela, ela traz, como se diz,
1: uhum.
0: para a família toda junta. Né, é, traz angústia para a família toda, né? porque é difícil você estar você tá ali né, hum. e ver uma pessoa se deteriorando. Poderia
1: se falar isso de alguma maneira? Poderia. Uhum. Poderia se falar isso. Todo, todos participam, né? porque a, na, a depressão, Jovita... Ela diz respeito a todos nós, né? Como ela coloca em questão o modo como a gente tem vivido, nós nos perguntamos, a depressão é a doença? Ou é o modo como a gente tem vivido que é a doença? né? Sem parada, sem interrupção. Então a depressão força uma interrupção, né? É algo que nos atinge no nosso tempo, na época que é a nossa, né? Não é uma doença que atinge essa ou aquela pessoa. Você vê por que, que é uma pandemia depressão desde 2011. Antes da pandemia do COVID, né, já era considerada pandemia. 311 milhões de pessoas tinham depressão em 2011. Você imagina, né? E aumentando, tá? Né? Aumentando, né? Um número altíssimo no Brasil e nos Estados Unidos. Campeões, não é? Em número de depressão. A gente tem que ver como é que as, as vidas estão organizadas também nesses países. Nos países da América Latina, a desigualdade, não é? A falta de perspectiva, e aumentando entre os jovens. Que perspectivas que os jovens têm, né? No momento atual, que futuro, né? A questão ambiental é grave, a questão do desemprego. Então o número vem aumentando E tem né, a Organização Mundial de Saúde Relaciona o aumento da depressão à precarização das condições de vida né, De trabalho, de moradia De acesso à, né, à educação e à saúde Então você vê que se esse sistema não é, De desigualdade não mudar Ele é que é a doença né? E as pessoas vão reagindo de uma forma ou de outra, a, essa, a esse modo de organização social, né? que alimenta a desigualdade. Bom, o
0: papo tá ótimo, mas a gente vai ter um breakzinho para o nosso certo. intervalo e vamos voltar justamente com esse tópico aí. Certo. O papo tá bom, né, gente? Eu estou aqui, assim... Grudada.
1: <risos> Obrigada.
0: Já já estamos voltando, gente. Um instantinho só, Evap
1: Podcast Jovita forte
0: Bom, queridos amigos, voltando aqui com a nossa amiga. Quem está chegando agora? Estou aqui com a Cristine Matar que é psicóloga, professora de psicologia clínica da UF lá de Niterói. Estamos aqui num papo, papo cabeça, <risos> um papo legal, aberta, porque se não é você, você sempre tem alguém que sofre desse mal do século, que é a depressão. Né? Como ela disse, que desde 2011, já é uma que é constatado né, como organização da Mundial de Saúde como uma pandemia que é a depressão, né? Que uhum. que realmente é, é a doença do século, né? Que todo mundo fala que pensa que é isso é aquilo é, é a depressão uhum. e então vamos continuar aqui que nós estávamos falando justamente que talvez quem esteja doente é o sistema né? que faz adoecer. E porque realmente Eu acho assim que às vezes Muita gente Não só fica fora do sistema uhum, Mas muita gente Quer entrar no sistema Mas não é aquilo que ela quer uhum, né? uhum. Então assim é, Você acaba fazendo personagens E
1: ninguém vive
0: de personagem
1: Exato. Não é isso? Exatamente Importante você falar isso, Jovita Porque muita gente que se sente não é desistindo e se sente depressiva se sente fracassada porque não conseguiu alcançar aqueles ideais que são considerados os ideais padrão de felicidade né o corpo perfeito o relacionamento perfeito né é enriquecer fazer sucesso ter fama ser jovem para sempre então Há uma série não é, de ideais que são colocados para nós como naturais e eles estão ligados à compulsão pelo consumo, né, pelo prazer imediato, pelo, a, pela acumulação, pelo excesso né, de experiências, de objetos, de bens. Então, as pessoas se perdem muito nessas solicitações. E quando não conseguem, se sentem falhando sentem que tem alguma coisa errada com elas e começam a ficar mal, né? Então, mas esse modelo é que tem que ser problematizado, né? Justamente, justamente.
0: E às vezes a pessoa que não é daquele padrão, né? É, uma vez minha mãe estava no hospital e eu conheci dois irmãos... Um era muito bem sucedido, a mãe estava no hospital, um era super bem sucedido, um, um empresário extremamente bem sucedido. Uhum. E o outro era um médico sem fronteira. É. Não tinha nada a ver, assim eram dois mundos Diferente. totalmente diferentes. É, então, jeito. assim, é... e aquilo... É, chamou a atenção, né, assim, porque, e os dois eram realizados naquilo que faziam. É isso, né? né? E eu achei interessante porque, apesar do outro, aos olhos do mundo, ser o bem-sucedido, uhum. né, o outro também era, para ele, super bem-sucedido, de... bem né? Sim. Então, isso que você falou, às vezes, a pessoa não é aquilo que ele quer, mas como o padrão é outro, uhum. né? E aquilo vai trazendo uma angústia, provavelmente. Isso. Né? Isso. Você fazer uma, um personagem, não, não vai, né? Você aguenta um tempo, mas uhum. a vida toda tem é. uma hora que não dá, né? Meu é uma máximo.
1: receita de insatisfação, né? E por mais que você faça, nunca está bom. Porque você nunca alcança esse lugar de valorização que você acha ou espera alcançar ou acha que deve alcançar. É interessante falar isso, né? E você me fez lembrar que a gente não está dizendo que as pessoas não tenham que querer, não é? Melhorar, ao Sim, sim. Não é isso, ter ideais, mas que sejam ideais mais pautados na própria experiência, não é? Se escutar mais, porque às vezes não, é, o que você disse é perfeito, nem é aquilo que a pessoa quer. Mas ela diz, mas eu tenho que fazer, porque senão não vou me respeitar, não vou me considerar, e eu mesma, eu mesmo não me valorizo. Então, para me valorizar, o outro tem que me admirar, tem que me invejar, é né? uma sociedade extremamente competitiva. E você vai abrindo mão de você para atender a, esse, a, esse, a esses modelos previamente colocados, né? Aí é que está a questão.
0: É, você falou a palavra certa, você vai abrindo mão de você, né? É. Das suas coisas essenciais, né? É. Porque a essência, né? Eu falo assim, na hora da morte a gente vê o que é essencial, né?
1: O uhum. caixão
0: não leva. Não tem gaveta, né?
1: Exato.
0: Né? Vai, vai com você o que foi essencial na sua vida, né?
1: Exatamente. Você vê pessoas, por exemplo, em relacionamentos não é? insatisfatórios, o que é muito comum para dizer que tem alguém, para postar a fotografia. Né? Você vê pessoas que têm filhos, porque é, os vizinhos e os parentes tiveram, ela tem que ter também, chegou a hora, está na idade, e mais não sei o quê... E ela não tem paciência, ela nem gosta, não é, de cuidar daquelas crianças. Então, as crianças pagam um preço, né, por essa intolerância, impaciência e falta de disponibilidade. Então, tem isso tudo, né? Pessoas que trabalham muito porque têm situações difíceis, não tem tempo, né? Pessoas que têm tempo, mas não querem, né? É, assumir não é esse cuidado então o cuidado com a existência própria ele é essencial é uma preparação para a vida né você se escutar o que que eu quero será que é isso mesmo que eu quero refletir né e as pessoas vão agindo sem reflexão né é isso que eu quero para minha vida é esse relacionamento é isso que eu escolho? É o meu projeto? Ou, ou é um projeto que já está pronto e eu acho que tem que me encaixar? Justo. Né? Nessa roupa, né?
0: É verdade, é verdade.
1: Então. E
0: como é que é o seu trabalho na faculdade? Como é, que você, uhum. como é que é
1: a terapia que você trabalha? Então, eu trabalho numa perspectiva que é muito próxima da filosofia, né? de pensar a existência, de, de se tornar atento à própria existência. Como é que eu tenho vivido? Como é que eu tenho agido no mundo? Quais são as situações que têm interferido na minha vida, no mundo atual? Né? Para que, que eu tenho dito sim quando quero dizer não e vice-versa? Eu, eu vou retomando a liberdade a partir dos diálogos clínicos de dizer sim e não a essas situações, eu vou me conhecendo melhor. Então, é uma terapia voltada para essa autoreflexão, para esse auto-reconhecimento. Quando a gente atende uma pessoa com depressão, na perspectiva que eu trabalho, nós não temos pressa de que ela volte logo a funcionar. Tem que consertá-la, adaptá-la como se fosse um equipamento, está defeituoso, e você conserta e ela volta. Não. Nós acolhemos isso que está aparecendo ali naquela experiência... Com calma... Sem pressa... Com paciência... Não é? Abrimos um espaço... Para que essa pessoa possa se colocar no seu ritmo. Né? E nós vamos acompanhando... Esse acontecer dessa vida... No ritmo em que ela aparece. Não é? O que nós percebemos que ela não percebe... Nós dizemos a ela para que ela tenha mais clareza da sua situação existencial, né? do que a incomoda, quais são os limites e quais são as possibilidades. Então, é um trabalho dialogal, né, em que nós estamos atentos à pessoa que está ali na nossa frente, tá? acolhente. Né? Eu gostei do dialogal. Ah, legal. É,
0: porque realmente, é, às vezes é angustiante, né? É, para certas pessoas elas muitas vezes não gostam de terapia falar ah, não, não vou ficar lá falando 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 e o outro não fala nada né uhum. então assim realmente assim essa questão de ter a pessoa ali né dialogando com você uhum. fazendo você também parte né Sim. e, e, e a, a terapeuta parte também uhum. Né? E como você falou, sim. ela falando sim ou não, trazendo, hum. deve ser muito interessante. É. E como é que é o nome dessa, dessa psicologia?
1: A área, a área que eu trabalho se chama psicologia fenomenológico-existencial. É hum. Mais recente no Brasil, dos anos 2000 para cá, que ela começa a ser mais conhecida. Né?
0: Ah, entendi. Ela veio.
1: Ela, ela surgiu aonde? Ela tem influências filosóficas De pensadores da Dinamarca Da Alemanha Da França E no Brasil ela tem um grande desenvolvimento A partir dos anos 2000 né? é, Através de pessoas da psicologia e da filosofia Que começam a estudar uhum. mais Esses princípios filosóficos né então Que tem a ver com angústia com a falta do óbvio para a vida, com o ser para a morte que está sempre presente, né? Então a angústia para nós não é um mal a ser resolvido, ela faz parte da nossa existência, né? Ela está relacionada ao nosso modo de ser. Então na psicoterapia a gente tenta entender de que lugar que fala esse paciente, né? Lugar existencial, como é a sua experiência, o que incomoda, qual é o sofrimento como é que ele dá, qual o sentido que ele dá para a sua situação de vida? Nós vamos entendendo isso para poder ficar claro para ele mesmo. Né? É, porque ninguém é só alegria uhum. e só sofrimento. Né? As não.
0: pessoas às vezes aceitam a alegria, mas não aceitam o sofrimento. né?
1: Perfeito, exatamente. Né? Não aceita o sofrimento, que faz parte da existência. Né? Sofrer tem o sentido de experienciar. Nós é que associamos a algo negativo, mas o termo sofrer algo significa experienciar algo. Não necessariamente é algo ruim, né? Que nos prejudica, que nos faz ficar mal, né? Então são várias experiências. Né? E lá na, na
0: faculdade vocês têm é, algum serviço clínico que vocês e a pessoa pode ir lá buscar esse trabalho
1: seu? Tem sim, Jovita. Nós temos o, o Serviço de Psicologia Aplicada da UF, que é o SPA, né e o e-mail de contato atualmente para atendimento clínico remoto. É um atendimento realizado por estagiários com supervisão de nós, docentes, né? professores e professoras. E o e-mail é secretaria Ponto spa.uf arroba gmail.com Eu vou repetir então, é
0: secretaria.spa.uf uhum. que é uff arroba gmail.com
1: Isso. E aí a pessoa escreve uhum, dizendo que quer ser atendida. E aí a secretaria orienta que dia que ela tem que telefonar ou ela deixa o contato e alguém das equipes entra em contato com ela para agendar a primeira entrevista.
0: Hã? Ah, interessante, né? Porque são alunos, né?
1: Que Hã? são orientados por vocês. Sim, eles já estão próximos da formatura e fazem esse estágio nessa clínica escola. Então, atendem com supervisão né, de professores e professoras. E você só trabalha com depressão ou você também
0: você trabalha com, uhum. com outros tipos
1: de, de problemas? Trabalho com outros tipos. Né? A clínica, de uma maneira geral, me interessa. Psicoterapia, né? tratar daquilo que está incomodando, trazendo questões... Ultimamente é que eu tenho me direcionado um pouquinho mais para o tema da depressão, né? Mas clínica, de uma maneira geral, me interessa. Psicoterapia é cuidado com a vida, né? Então... E você acha
0: que com é. essa Covid, né? Que trouxe <risos> muito malefícios, né? Muito, muita coisa diferente, né? Quer dizer casais que passaram a conviver 24 horas trabalhando na mesma casa, cuidando da casa, uhum. é, é, crianças dentro de casa, fora uhum. da escola, é, avós sem ver os filhos e os netos, uhum. enfim, esse medo das pessoas pegarem, né, é, que você não vê. Esse bichinho aí tá no ar, né? Você não é. sabe aonde que ele tá, né?
1: É. Então,
0: assim, todo, todo o ritmo da vida, né? Uhum. Ele... O que a gente sabia mudou tudo, né? Hoje em dia, todo mundo com máscara, coisa que a gente só via em filme, né? Ou no uhum. Japão, agora faz uhum. parte do dia a dia. Uhum. Né, álcool, álcool gel, eu falo que depois a minha mão vai ter que ir para o AA, porque eu sou písca com álcool gel, passo o dia inteiro
1: uhum. passando
0: álcool gel, mesmo dentro de casa. É. É, eu, enfim. O que que isso mudou no seu dia a dia de clínica? Bom, uhum. com seus alunos mesmo, qual foi a mudança ou não teve? Teve muita
1: mudança, né? Primeiro que muitas vidas foram afetadas, né? então é, tudo passou a ser remoto, tanto o ensino quanto os atendimentos. Né? Mudou, porque a psicoterapia ela sempre foi presencial. Né? Você encontrava a pessoa, ou na instituição, ou num consultório, e nós passamos a atender né, todas as pessoas online. E assim temos feito, né? Os estagiários têm feito assim, as lives e reuniões e as aulas têm sido todas remotas, né? E muitas vezes com dificuldade de participação ou de acesso digital. Então, tudo isso transpassa. E as pessoas estão, estão né, também com as perdas nas suas vidas, de pessoas próximas, de pessoas queridas, né? Família ou, ou amizades. Ou cônjuges, né? Ou, enfim, pessoas conhecidas, estão experienciando isso tudo e também mudando as suas rotinas familiares, né? Então, é, esses estudantes também passaram a, não é?, a terem que assumir algumas responsabilidades que antes não precisavam assumir, né? Então, a gente tem aí uma mudança, muitas mudanças radicais. Nas vidas das pessoas. E isso aparece na clínica, também nos atendimentos, muitas vezes como questão, né? Pessoas que perderam, pessoas, ou que estão com medo da pandemia, não é? De se contaminarem. Então, isso tem aparecido na clínica, né? Ou que tem pessoas próximas internadas, né? então, né? ansiando pela vacina e, e isoladas e as suas atividades totalmente modificadas. Né? Então você tem ao mesmo tempo toda essa situação grave que a gente tem vivido, com todas essas consequências que não podem ser minimizadas, né? não podem ser diminuídas. Ao mesmo tempo você tem pessoas fazendo um pouco mais assim essa, essa aproximação consigo mesmas e nas suas relações, né? é, para se aproximarem ou para se distanciarem mas um certo mergulho não é? em si mesmas que a vida corrida não possibilitava, né? a vida preenchida então é, você tem consequências que são diversas né? e modos de enfrentamento também muito diferentes dependendo das condições econômicas e sociais e geográficas não é? das pessoas então é, a questão da pandemia aparece muito na clínica né? aparece na, nos pacientes e nos alunos. Como é né? né, que está sendo atravessado? Eu é, imagino
0: que, que isso tenha trazido muito. É um caos mesmo, né? A gente está vivendo um caos social, né? É. E, além do individual, você está é. vivendo um, um caos social, né? É. É, é, pegou todo mundo, por assim dizer, né? Uhum. Então, assim não tem diferença né assim diferença que eu falo assim em termos internos, né sim lógico que faz muita diferença né um um hospital a a a do, do hospital nenhum né
1: uhum.
0: e do hospital nenhum é verdade é, é. então assim é mas. É, eu Mas perdi eu. uma amiga muito próxima deixou sim. dois filhos e isso
1: poxa sinto é muito.
0: é uma coisa assim que é difícil você aceitar sim né porque sim. realmente é, é difícil é muito difícil você sim. aceitar isso né
1: é, o vírus é ah. democrático né o vírus atinge a todos os países e a todas, né, todas as pessoas estão sujeitas, estão correndo risco, né, do contágio. E a psicora,
0: psicoterapia nessa nessa hora, como é que ela ajuda nesse momento? Bom,
1: a primeira coisa é a escuta, né? A pessoa tem com quem falar dos seus anseios, das suas angústias, ela compartilha com alguém que escuta sem julgar sem avaliar, sem criticar, sem censurar, né? Então, tem uma abertura e uma aceitação daquilo que incomoda, né? daquilo que aparece como problema, como questão, para a pessoa que procura psicoterapia, né? Um segundo ponto, então, o primeiro ponto é esse espaço de acolhimento e de apoio, né? Um segundo ponto é tornar mais clara para a pessoa, né? Pro paciente, as suas próprias questões, porque às vezes a pessoa está sofrendo em função de que ela não percebe determinadas situações das quais ela mesma participa e se mantém naquele sofrimento, naquela relação de restrição, não é? No aprisionamento. Ela chega muitas vezes na clínica com muitos aprisionamentos, com crenças cristalizadas, não é? E com uma visão sobre ela muitas vezes que foi uma visão construída por outras pessoas, então a terapia ajuda a separar né? Aí o, o joio do trigo, né? vai selecionando isso e a pessoa vai se dando conta não é? do que, que ela de fato quer, do que, que ela não quer, quais são suas escolhas mais apropriadas, quais são as suas decisões em que ela simplesmente se deixa conduzir, então ela vai ficando mais senhora da sua existência, né? Vai assumindo mais as rédeas, vai tendo mais consciência de si. Né? Você
0: falou uma coisa que me chamou a atenção agora, né? Porque às uhum. vezes é aquela criança que cresceu, você não sendo, sendo um presta, você uhum. é burro. sim. E às vezes ele não é nada disso, não. mas ele foi embutido disso, né? Foi,
1: foi, que não existe. E, e passou a acreditar nisso, né? Eu só acreditar, porque as pessoas significativas do seu ambiente, que são os adultos, a comparavam com a outra, ah, fulaninho consegue, você não consegue, tá vendo, você não vai dar pra nada, você olha aí, não aprende, mas ninguém ajuda a criança, né? então é um bullying não é? que acontece na escola, mas acontece nas famílias também, e aquela criança vai se fechando, vai se encolhendo ou vai se revoltando. Né? Então, depois a gente não sabe por que tantos efeitos e resultados dessa negligência Ou dessas violências sutis do cotidiano né? Então, é por isso né? São as, as ausências e as negligências, os ataques, as críticas excessivas né? Para alguém que está crescendo, tá? Não é? se descobrindo no mundo E encontra um mundo hostil né? Um mundo que a coloca para baixo, que diz que ela não tem valor. Então, isso tem que mudar, né?
0: É, isso é quase uma cama para
1: ser uma pessoa depressiva, né? Muitas vezes é. Se ela não conseguir sair desse aprisionamento, ela fica presa ali, nesse rótulo, e dificilmente ela consegue sair, né? E aí a psicoterapia vem para essa ajuda, né? A psicoterapia ajuda, inclusive colocando em questão esses rótulos e esses julgamentos que foram colocados sobre ela e com os quais ela concordou. Ela absorveu, né? Ela achou que era aquilo mesmo. E começa a descobrir né, na psicoterapia os, que ela tem valor, que há outras possibilidades, que aquilo era a visão daquelas pessoas. Não necessariamente é verdade. Né? então ela começa a se separar desses discursos a se liberar dessas não é imposições e aí ela vai assumindo cada vez mais a sua vida
0: né pois é eu tenho que agradecer a Márcia Noleto, né nossa amiga que é me apresentou a você que também tem uma clínica né a CFM sim né que uhum. Ela trata muito bem o luto, né? Ela também teve uma perda muito grande, como a minha,
1: uhum. né?
0: A cefém.com.br. Márcia, um uhum. beijo grande. Você, ela é quase pro, produtora do meu programa, que ela só me apresenta gente maravilhosa. Obrigada, que
1: Márcia. Bacana. Mas muito o seu bem. programa é maravilhoso. Você está de parabéns.
0: Obrigada, obrigada. E. Eu estou muito feliz. Estamos quase chegando ao nosso fim. Certo. E eu queria que você deixasse um recado. Uhum. É, um recado, não é uma dica, né? O que, que você poderia falar para os meus ouvintes, né? Uhum. Que estão começando a ficar triste ou com depressão. Uhum. E que, para fechar esse programa aí com chave de ouro, assim, o
1: uhum. que, que
0: você falaria para eles assim,
1: como um recado. Certo? Então, Jovita, eu queria te agradecer muito pela oportunidade. Prazer enorme estar aqui te conhecer. Uma alegria, tá? Admiro muito a você e a Márcia, né? São pessoas que eu assim tenho, né, pelas quais eu tenho muita admiração e com as quais eu aprendo muito, tá? <risos> e eu gostaria de deixar o seguinte recado, né? Em primeiro lugar, que seja qual for a situação que a pessoa, não é? Que nos ouve aqui, esteja passando, que ela não desista. Não desista, né? Enquanto a vida, há possibilidades, as saídas vão aparecendo, né? Então, que ela não desista. Em segundo lugar, quem notar, não é? Que o peso emocional está muito grande, está difícil de lidar, não é? está começando a atrapalhar muito, procure ajuda, não fique só. Tem muitos atendimentos online hoje. Se a pessoa não pode pagar, tem atendimentos que não são cobrados. Né? A psicoterapia hoje assim, cresceu muito na pandemia, não é? a procura e a oferta. Então, que as pessoas não fiquem isoladas com essa dificuldade. Né? Segundo ponto. Terceiro ponto, se a pessoa estiver numa situação... Não é? Em que ela também não vê saída. E acredita que, né? Que o suicídio seja uma saída, que ela não faça isso, né? Eu queria deixar essa última mensagem. Matar-se nunca. Procure ajuda. Sempre há uma outra possibilidade, né? Então, nós sabemos que a morte está sempre presente para nós, com possibilidade, mais cedo ou mais tarde vai acontecer, né? mas que não seja pelas nossas mãos, né? que não seja pela nossa iniciativa, que a gente procure ajuda, porque muitas vezes a pessoa está mal nesse momento, não vê saída, daqui a uma semana, daqui a um mês ela diz, ainda bem que eu continuei aqui, porque as coisas se modificaram. Né? Então eu queria deixar essa mensagem para que a pessoa não fique sozinha, não desista, não desanime e procure ajuda. Não fique sozinha com a sua dor.
0: Maravilha, maravilha. Então você também tem a sua. O seu arroba, né? Psi, Psi, ah. Cristine, matar com dois Ts. Isso,
1: R. no Instagram. Isso. Isso.
0: Lá. Então vocês fiquem ali de olho, Aham. né? Porque a gente vai fazer o. o o anúncio né, nas minhas redes sociais e da Cristine. E não esqueçam que esse programa vai estar tá no Spotify, em todas essas redes agora de podcast, tudo isso. Eu ainda não manjo muito não, mas está lá. É só vocês depois procurarem esse programa. Tá bom? Sim. Muito obrigada. Meu amigo Laerte, maravilhoso. Foi bom o programa, né, Laerte? Eu também adorei. Muito obrigada. Agora a gente vai ter um minuto com o Bispo João Mendes. E até sábado, se Deus quiser. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, Cristine. Muito obrigada. Eu que bom, agradeço. Eu que agradeço eu esse agradeço. programa maravilhoso, viu? Muito obrigada. Isso para todos nós, né? Obrigada todos, mesmo. Todos nós tá bom oh, grande beijo. até a próxima se Deus quiser até até <risos>